0: Mi nombre es Natalie Quiroz, soy dermatóloga de la Universidad del Valle, tengo un máster en dermatología estética y uno de mis temas favoritos de toda la dermatología es el acné, por eso les quise hablar hoy de este tema. Entonces hoy la presentación que les tengo se llama Acné, lo que tienes que saber. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica eh, y es la enfermedad inflamatoria crónica más común en el mundo afecta sobre todo a adolescentes y adultos jóvenes hasta en el 90% de los casos y es lo que yo le digo a mis pacientes de 10 personas, 9 han sufrido o sufrieron pues o están sufriendo de acné antes de los 24 años y es el primer motivo de consulta de dermatología, ¿Por qué es importante saber del acné, porque el acné afecta la calidad de vida de las personas puede dejar secuelas físicas como son las cicatrices puede tener relación con secuelas psicológicas y porque se ha visto que el tratamiento del acné mejora la autoestima de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tan frecuente es el acné? 90% de las personas entre los 12 y los 24 años van a sufrir de acné, ya sea un acné leve, moderado o severo. Generalmente tiende a resolver en la tercera década de la vida, pero se ha visto que sobre todo en las mujeres, del 10 hasta incluso el 30% de las mujeres mayores de 25 años pueden seguir padeciendo de acné, incluso hasta la etapa adulta, como son los 40 o 50 años. Y es muy importante que se ha visto que el antecedente genético pues, se relaciona con el acné. 60% de las personas que tienen acné tienen antecedente en uno o ambos padres que han tenido acné. ¿Qué genera el acné? Son cuatro cosas básicas y esto es lo que les quiero informar o explicar. Número uno, la hiperqueratinización folicular. ¿Qué significa eso? Que el folículo piloso, que es una apertura por la cual se, se excreta el sebo o la grasita a la superficie, se tapona. Y ese es el primer paso para que se desarrolle el acné. Número dos, el aumento de la producción de sebo por las glándulas sebáceas. Número 3, la presencia de una bacteria que no es mala, que es una bacteria que vive normalmente en nuestra piel, que se llama propinibacterium acnes o cutibacterium acnes. Y número 4, la inflamación. Todos los factores inflamatorios que llegan a esa glándula sebácea que está rica en lípidos y en ácidos grasos y hace que se favorezca pues un círculo vicioso donde está taponado el folículo, la glándula sebácea está llena de sebo, está el propio inobacterio, bacteria eh, ahí redonde, rodeando ese folículo piloso y finalmente mucha inflamación asociada. Esos son los cuatro pasos que se relacionan con la fisiopatología del acné. Entonces, lo que les quería mostrar era esto. Esta es la glándula de sebo, este es el pelo, y esta sería la apertura del folículo piloso. ¿Qué pasa? De primero, cuando hay alteración en la queratinización? la piel no descama, esta apertura está cerrada y todo el sebo queda acumulado. Este es el paso número uno. Paso número dos, aumento de la producción de sebo. Entre más sebo esté acumulado en estas glándulas sebáceas, pues más se va a producir el acné. Recuerden que estas glándulas además reciben la influencia de las hormonas y las hormonas llegan hasta estas glándulas de sebo y las estimulan a producir más sebo. Y esta es una de las causas por las cuales los anticonceptivos funcionan muy bien en acné de las mujeres porque controlan la parte hormonal que es la que estimula que se produzca el sebo. Y la bacteria, como les digo, la bacteria no es una bacteria mala, por eso el acné no es una infección y no usamos los antibióticos para, digamos, matar la bacteria porque sea una bacteria mala, sino que esta bacteria favorece la inflamación. Y los, me, los dermatólogos usamos este medicamento, como son los antibióticos, para controlar la inflamación asociada al acné. Y, como les digo, la inflamación es súper importante en el acné cuando hay un acné leve no vemos tanto grado de inflamación, cuando hay un acné severo vemos grados severos de inflamación y por eso buscamos controlar a toda costa la inflamación. Esto es algo ya muy, muy sofisticado porque era para una presentación que tenía, pero entonces lo que les digo, los cuatro factores relacionados con el acné, la alteración del conducto pilosebáceo, o sea que queda tapado el conducto, la presencia de la bacteria, la inflamación, y la producción de sebo. Esos son los cuatro pasos que se relacionan con la producción del acné. Las hormonas juegan un papel muy importante, sobre todo en las mujeres. Las mujeres somos en algunos casos muy sensibles a unas hormonas llamadas andrógenos. Y esos andrógenos llegan directamente a las glándulas de sebo y generan que se produzca mucho más sebo, generando pues, que se produzca más acné. Es por eso que en muchos casos tenemos que controlar esa producción de hormonas. Hay veces que toca hacer exámenes, hay veces que toca hacer ecografías para ver si hay ovario poliquístico, para poder saber si esas hormonas están alteradas y así poder medicar, ya sea anticonceptivos u otros medicamentos que controlen las hormonas. La genética es muy importante, entonces hay veces que los pacientes me dicen, doctora, pero mi papá ni mi mamá tuvieron acné. Es cierto, puede que tus padres no hayan tenido acné, pero si tienes familiares cercanos con acné, es más probable que tengas acné. Asimismo, si tienes familiares cercanos con cicatrices de acné, lo cual nos habla de un acné muy severo, hay más opciones de que vayas a tener un acné severo. Entonces es muy importante consultar a tiempo en estos casos. Otros factores, y aquí voy a parar, porque estos son de las preguntas que me hacen casi todos los días. Factores externos, jabones, detergentes, clemas oclusivas y esteroides. Entonces, Lavar la cara en exceso puede estimular mayor producción de grasa, por eso solo debemos hacerlo dos veces al día. Otra cosa muy importante, las cremas. Las cremas y los productos para los pacientes con acné deben ser fluidas, en geles o que vengan con textura libre de grasa, pues las cremas oclusivas, gruesas o grasosas pueden empeorar los brotes de acné. Y mucho ojo con los esteroides, hidrocortisona, betametasona, son todos medicamentos que pueden favorecer el desarrollo de acné. Entonces muchas veces las personas se autoformulan estos medicamentos y hacen unas reacciones de acné severas. Historia familiar y estrés. Ya hay estudios que prueban que el estrés ayuda a brotar. De hecho hay estudios que han hecho en poblaciones de estudiantes donde en época de exámenes, hacen un conteo de lesiones de acné y son mucho mayores que cuando los pacientes no están en exámenes, lo cual prueba que las hormonas de estrés también nos ayudan a brotar. Y pues en esta parte es ayudar a manejar esa ansiedad, a manejar ese estrés, para que nuestra piel también se manifieste eso. La resistencia a la insulina habla mucho del sobrepeso y la obesidad. Las personas con sobrepeso, obesidad y que además tengan resistencia a la insulina pueden tener más eh, relacionado la presencia de acné. Y vitaminas y proteínas, todas las vitaminas del complejo B, biotina, tiamina, B12, B6, B3, B9, pueden generar brotes de acné. Asimismo, como las proteínas, suplementos del gimnasio, no son recomendados en pacientes con acné. Respecto a la dieta de acné, es algo muy controversial. Hay muchos estudios respecto a esto, pero para resumir les quiero decirles varias cosas. Número uno, eh, los lácteos. Todos los lácteos y sus derivados se ha visto que estimulan un factor que se llama factor de crecimiento dependiente de la insulina tipo 1 y este factor estimula la glándula sebácea que produzca más sebo. Por lo tanto, los lactos se relacionan directamente con el acné. Segundo, se ha visto que en los pacientes que tienen reducción de la carga glicémica, o sea que comen mejor una dieta más balanceada, ha mejorado los casos de acné eh, y el consumo de chocolate también se ha visto que empeora el acné. Yo, por ejemplo, les digo a mis pacientes lactos dulces, comida chatarra, milo, tarrito rojo, emulsión de Scott, todos estos trato de suspendérselos porque estos se han visto que se relacionan con eh, el acné, asimismo como les decía, la comida chatarra. Las etapas del acné, pues tenemos, aquí vendría una glándula normal, viene el folículo piloso, vienen las glándulas de sebo y podemos ver cómo se forman los comedones abiertos, cómo se forman los comedones cerrados, ya cuando empieza a haber inflamación es cuando vemos las pápulas, las pústulas y ya en los casos severos de inflamación los nódulos o los quistes. El acné se puede manifestar como comedones abiertos, que es lo que le dicen puntos negros, comedones cerrados o espinillas blancas, lesiones rojas o inflamadas como son las pápulas, lesiones con presencia de pus como son las pústulas, lesiones muy inflamatorias donde no hay nada que drene solo inflamación como son los nódulos y ya lesiones supremamente severas como son los quistes hay diferentes tipos de acné de hecho el acné puede afectar desde los neonatos hasta los niños pero eso ya es como otro capítulo que hay que estudiar sobre todo pues los pediatras pero lo más común es que el acné de los 12 a los 24 años ¿Cómo hacemos los dermatólogos para, para generar el tratamiento para poder escoger cuál es el tratamiento del paciente viendo lo que tenga el paciente, entonces cuando solo hay comedones hablamos de un acné leve, cuando hay pápulas y pústulas de un acné moderado y cuando hay nódulos, quistes, cicatrices ya hablamos de un acné severo y así tomamos las decisiones de los tratamientos. Hay un acné muy grave que se llama acné fulminas y otro también muy delicado que se llama acné conglobata que son motivos casi de urgencia y son para consultar muy rápidamente. En el tratamiento del acné que buscamos tratar esas cuatro cosas que generan el acné, normalizar la escamación de ese folículo para que no se tape, controlar la formación de comedones, actuar sobre la bacteria que es el P. acnes y tener una acción antiinflamatoria y usamos diferentes tratamientos. Los retinoides son el pilar número uno del tratamiento en el acné, el peróxido de benzoilo, el ácido aceláico, incluso antibióticos tópicos nos ayudan mucho con este tratamiento. Pero como les digo, vamos escogiendo, depende del grado que veamos, leve, moderado o grave. Y eh, utilizamos terapias combinadas casi siempre, usamos retinoides con peróxido, retinoides con antibiótico, peróxido con antibiótico. Y aquí es muy importante explicarles, hay tratamientos sistémicos. Cuando vemos que solo con tópicos no vamos a lograr mejoría, usamos tratamientos sistémicos. Entre los tratamientos sistémicos, número uno están los antibióticos y aquí quiero hacerles un, una especial énfasis no autoformularse antibióticos, recuerden que los antibióticos también tratan infecciones severas como son las neumonías, las infecciones urinarias cuando un paciente se autoformula un antibiótico o por ejemplo tu dermatólogo te lo formuló en me, un mes y tú lo sigues tomando más meses, lo que genera se llama resistencia bacteriana. Y la resistencia bacteriana que hace que el día que tengas una infección grave no te vayan a servir los antibióticos, toque que te hospitalicen, colocarte medicamentos cada vez más fuertes, lo cual va a ser muy grave para tu salud. Entonces el antibiótico se usa por el periodo que te lo formule tu dermatólogo, que generalmente son periodos cortos, uno, dos, máximo tres meses, que lo usamos sobre todo para desinflamar y para poder saber si quedarías con terapia solo tópica o si toca unirnos a otras terapias. La isotretinoína es un medicamento, eh, el medicamento gol estándar en el tratamiento del acné severo. Es un medicamento especial, las personas tienen muchas dudas sobre la isotretinoína, pero mi consejo es si tu dermatólogo te lo formuló es porque consideró que era necesario, se requieren exámenes antes de empezar el tratamiento, el paciente no puede tomar licor, si es una paciente mujer debe estar planificando porque si queda embarazada se puede deformar el feto, es algo supremamente grave. Tiene que estar en controles con el dermatólogo con exámenes ya y tiene efectos adversos. Efecto adverso número uno, resequedad de las mucosas de los labios en algunos pacientes de los ojos. Por eso es un medicamento muy especial, tiene muy buenos resultados, nos va muy bien, pero debe ser formulado por tu especialista. Y los agentes hormonales usamos o anticonceptivos, otro medicamento que se llama espironolactona, también deben ser formulados por tu dermatólogo en los casos que considere necesarios. Respecto a las cicatrices, en, entre mayor tiempo se demora el paciente en consultar, mayor opción hay de que se queden cicatrices. Lo mismo, entre mayor inflamación haya, hay más opción de cicatrices, por eso lo ideal es que el paciente consulte tempranamente al dermatólogo para manejo del acné. Los antibióticos, los que les decía, la resistencia bacteriana, por favor tratar de evitar el uso autoformulado de antibióticos. Aquí les cuento que he querido llorar por ahí en dos ocasiones, donde mis pacientes les dejé formulado el medicamento un mes y se lo tomaron el periodo que consideraron, periodos muy largos de tiempo, lo cual pone en riesgo la vida de los mismos pacientes. ¿Por qué? Por lo que les digo... Si tienen una infección grave y necesitan antibióticos, puede que ya no te funcionen los antibióticos. Así que nunca, nunca, nunca lo hagan. Y importantísimo lo otro. Muchos pacientes también me preguntan, doctora, terminé el tratamiento con isotretinoína o hice el tratamiento uno o dos meses, pero no volví al dermatólogo. Importantísimo. El acné es una patología crónica. No hay una cura para el acné. Hay un control del acné. Mientras seamos jóvenes y nuestras glándulas de sebo sigan produciendo grasa, esto genera que se produzca el acné. Entonces, todos los pacientes deben tener una terapia que se llama mantenimiento o lo que también podemos llamar rutina de cuidado de la piel. Un paciente con acné debe tener su jabón especial, sus cremas de día, sus cremas de noche, su protector solar especial. Eso es lo básico en cualquier rutina de persona con acné. ¿Por cuánto tiempo? por casi toda la vida, es una rutina que debes tener. Si usas un tratamiento dos o tres meses, estás controlado y dices, no, ya no lo quiero volver a usar, pues te puedes volver a brotar. ¿Por qué? Porque estás sin terapia de mantenimiento. Asimismo, los pacientes que terminaron isotretinoína no significa que están curados, significa que su glándula es más pequeña, produce menos sebo pero requieren de seguir en terapia de mantenimiento. Hay nuevos tratamientos, hay nuevas combinaciones, es muy importante que tu dermatólogo pues esté actualizado para ver nuevos tratamientos que hay para el acné. Y algo súper importante al final, la mayoría les preocupa mucho, uno, las manchas y dos, las cicatrices. Entonces, en las manchas les tengo por decir dos cosas. Entre más se manipula en un grano o entre más inflamado está el grano, más opción hay de cicatrices. Obviamente en personas, en personas de fototipos altos, personas canelas, va a ser más alto el riesgo de pigmentaciones. Si tú dejas un granito solito que vaya evolucionando y usas tus productos para el acné, la inflamación debe ser menor y se debe quitar más rápido. Pero si lo manipulas, lo molestas, te estripas el grano, eso genera que se inflame más y si se inflama más, hay más mancha, ¿ya? Entonces, súper importante no manipular las lesiones. Número dos, no hay una solución mágica para las manchas. Hay que usar los tratamientos que usamos para el acné. Entre ellos a mí, por ejemplo, me gusta mucho el ácido aceláico y obviamente los retinoides en la noche pero se van a ir quitando gradualmente y hay que tener mucha paciencia porque muchas veces se demoran hasta 12 semanas en quitar. Ya cuando tenemos cicatrices, ya las cremas, digamos, son la parte número uno, pero se quedan cortas. Hay que hacer tratamientos combinados, como que Microagujas, radiofrecuencia fraccionada, láser de CO2, peelings. No hay una cura mágica y no les puedo decir que uno es mejor que el otro. Muchas veces requerimos combinar diferentes tratamientos, hacer muchos tratamientos para poder mejorar las cicatrices, porque las cicatrices son eso, cicatrices, marcas que le han quedado a tu piel del proceso que pasó, de la inflamación que tuvo. Entonces, una solución mágica para las cicatrices no existe, sí hay muchas opciones, cada día hay opciones nuevas, pero hay que tener paciencia y combinar tratamientos. Y también hay otro tipo de cicatrices que se llaman hipertróficas, que son cicatrices como queloides, estas también requieren tratamiento. Bueno, eso era todo lo que tenía que decirles por el día de hoy, les agradezco mucho todo su interés, todas eh, sus ganas de aprender sobre el acné y los invito a que si tienen algún familiar, alguien que está afectado por el acné, consulten a tiempo. La importancia de consultar a tiempo radica en el hecho de que haya menos cicatrices, menos inflamación y menos componente emocional en los